0: 大家好，欢迎收听本期西西会。嗯、<后>我们周年了。<笑>对，呃，这期是我们的周年的特殊节目，所以可能就我们不聊特别干的东西，就是我和云飞随便聊聊天吧，就是其实挺遗憾的，就是呃，大宇、祥子都不在，对都不在，然后只能我俩继续聊。这个其实跟一年前我们的第一期差不多，就是我跟云飞两个人我们在呃一家牛排馆里，然后开,始了开启了我们第一期。<笑>是,的是的，是的、嗯。
1: 所以今天又是我们俩，对，然后也觉得也是时间过
0: 得真快啊，一年啊，对，哎，这一年我们录了多少期？十十三十三，十三对，大概十三期的样子。可以聊聊我们这一周年的做博客的感受啊和变化什么的。你先说吧，你有什么感受？我的感受就是，因为我跟云飞还有可能大宇、啊、祥<笑>子，我们都是就是一类的人啊，就是所谓的学院派的选手，然后就是。想的特别多，然后执行特别差。<笑>对，其实我跟云飞那时候想，我们要比如说自己，无论是说那个做博客，还是说那个做个 B 站号什么，这个事情就歪歪了特别特别久，但是一直没有行动。那就也是因为我们执行力实在是太差了。当我们真的去淘起博客这个事情来，会发现，哎，好像它并没有占用我们特别大的精力和时间，反倒当这个事情跑顺了之后，还挺自然而然的。然后我们也其实通过这个事情，然后帮助我们一直更多的在见面啊，然后聊一些呃我们觉得比较有意思的东西吧。我觉得这个反正是一个呃非常好的一个事情，所以之后我们肯定也会继续聊下去。而且呃我记得通过播客，我们也认识了非常多
2: 的
1: 朋友。对，是的，这个朋友有些是。呃，我们一直在评论区互动的朋友，对我有几个面孔，我觉得还是特别熟悉的。是的。然后另外呢，就是可能有一些，还有一些朋友我了加了微信了，对吧？还有季课上，然后也有些那个对我有关的一些朋友，对,对,对，对是。然后也也给我们有一些这个呃业务上的创业啊这些一些交流
0: 。对，是的。嗯、呃，其实都是借由这个博客产生的。嗯，对，嗯，其实我们之前一直觉得我们在北京工作的时候。呃，没有去，就大部分时间都是花在工作这个事情本身上面，其实比较少的说，在工作之外的时间啊，和那个行业里啊，或者说圈子里的一些朋友进行交流。但是播客这个东西，它确实挺大程度上的让我们和这些和我们工作上没有直接交集的那些人们，然后建立了一些联系吧。而且我有没有觉得，就是通过播客，其实咱们几个见面也更多了啊？对啊，我觉得这个点真的是一个特别好的一个点。对，嗯，像如果比如说可能没有博客的话，我呃上次回杭州，可能我就不一定会去约大宇了。对、嗯，呃，是，呃咱们几个人在彼此生活中的那个存分量，对存在感会更高
2: 了
0: 。嗯,嗯哦特别搞笑的一个事情是那个我今天约云飞来跑到茶馆这边来那个呃录节目的时候，我在半夜十一点半突然收到了云飞给我发来的一个表情，是一个横的一个表情。然后我就跺脚跺脚生气跺脚生气恨，然后哎我就想一下，这好这可能是那个云飞老婆给我发的吧，然后果然是，说明了吃老婆的吃醋了，说明确实很重要、啊。对对对对，说老婆的吃醋范围不一定是你和其他那个异性啊，然后跟同性甚至也会吃醋。是的是的，对对对对不过其实也<吧>恭喜云飞马上就要当爸爸了，那今天是不是要给大家发一点福利啊？哎、嗯，这啊可以可以，因为对，上期节目也聊到了，就是云飞他在创业嘛，然后做的是一个牙膏的一个品牌，对，嗯嗯，乐、嗯、卡路的德国的这个专业医学口
1: 腔护理产品，嗯嗯，然后这样吧，我觉得我送这个三套我们的产品，啊、嗯、可以，呃给三个大家观众，然后呢，呃这个我在。准备三本书，我送牙膏，你送书，好不好？哎、可以可以你，你可以提出你有什么口腔问题，我会针对性的给你啊、嗯、啊！如果你没有问题，我就给你美白的、嗯、啊。对，然后然后然后书的话，书架上的书，对对对,对书架上的书就、嗯、就给到大家，嗯啊。然后抽奖方式呢，就是我们发布之后的，
0: 嗯，嗯我觉得就不要搞点赞数这种事，前有评论并且明确说自己想要什么的
1: 。啊、嗯，我先打个广告，我们的牙膏一支七十九元，漱口水一支也七十九元，我们的一套产品一百四十多块钱啊。嗯，大家衡
0: 量一下，是书贵还是产品贵？柜<笑><笑>可以可以。你即将成为一个父亲了，你有什么感受吗？现在？哎，我现在没什么感受。因为我之前和我，比如说身边的那些，呃，当了爸爸的那些同事沟通了，然后好像挺,挺有意思，就是男生在这个事情上面，他总是非常的后知后觉。是的。然后我有一个同事特别搞笑，他那个九四年英年早婚，然后还就是一不小心就怀上了，呵呵然后哦，他是个男生，然后。他是去年的时候呢，孩子就生了，然后但去年的时候不是因为北京那个疫情号召大家那个不出京嘛，然后他老婆孩子都在杭州，他自己在北京，然后他就说，嗯、呃，好像不回去也没什么问题吧？你看这就是男生，对对，男生对这方面、呃、就是比较迟钝，迟钝。但是现在他就为了孩子，然后也觉得不应该在抖音电商继续那么。操劳了，还是应该更多的释放一些时间，可能回归家庭嘛？我觉得反应过来之后，还是会不,不一样。是，就是我现在有时候，嗯、我就像你说的，我第一反应
1: 就是，我对于这个责任，就是你要你要转变那个心态，你会确实转变会啊啊会慢一点。嗯，因因为毕竟身体发生变化的不是你。啊，对，是的。啊，你的老婆，对对对对对，什么激素变化呀，然后这些孕吐现象啊，这些受罪，其实还都是就是媳妇儿在在承受，嗯，所以你在这方面你就很难感同身受，嗯，啊，但是呢，我能感受到的是说内心中开始思考一些问题，嗯，比如说这个孩子长大了我要怎么去教育他，
2: 嗯
1: ，就这个事儿其实对我来说还挺，我我还想过挺多的，嗯，然后我最近也有一些想法的变化，我以前觉得。啊，这个应该挺简单的，嗯，然后你就教育他嘛，做了对了就表扬，嗯、做错了,了就那个批评，妈妈，嗯，对。但是现在渐渐的，我又不知道该怎么教育他了，为什么呢？嗯、就是你会觉得过去的教育方式，你更多的肯，我还是传承可能，我知道我爸妈是怎么教育我的，嗯，但是你现在回想过来，就觉得有些教育方式好像
2: 不是那么的对，不
1: 是那么的合适。呃，包括对我自己人生的感悟，就是我发现我的一个缺点吧，就还是说不持家。从小父母非常疼爱我，嗯、我基本上不需要管家里的事情，嗯、就是你那个主动去操心某件事情的这个心你是没有的，嗯、然后导致现在就是很多时候你在生活中，你很多事情你就不会去操心。嗯、第二件事情其实反倒在。事业上，嗯、其实更多的也是过去习惯于被人推着，嗯、或者是环境使然，环境大家都要环境推着、嗯、去做某些事情。就是你的那个，就是上心这件事情，嗯、就对我来说就显得比较困难，就我需要有意刻意的去做这个，然后我才能我才能达到。但那我发现很多其他的人他不是的，嗯，所以在这点上，我觉得跟教育确实是有很大的就是关系的，嗯，所以未来我在想，那我怎么去教育我的孩子，嗯，我是不是需要让他从
0: 小就。对自己负起责任，就等等吧。嗯，我初中的呃班主任，然后是一个我到现在都还挺喜欢的一个男老师，教英语的。他有一次在那个课堂上，就不知道什么契机和我们聊起了。他说他女儿，他看每次看着他女儿的时候，心里总是觉得就是有点很奇怪，就想哎，这个世间那么多问题，那么多苦难，我为什么要把你带到这个世间来让你受苦？哎，他是这种心态去那个看待他的孩子的。所以我觉得，可能比如说基于我们现在已有的那些人生经历的话，可能确实会看到一些，呃，我们觉得不好的事情。然后其实哪怕比如说是像罗曼罗罗兰那句话，就是真正的英雄主义，就是你你看清了生活真相之后，你还依然热爱生活。其实，在很多情况下，它是需要你一腔孤勇的去相信这个东西的。但是可能当我们比较理性的去看这个世界的时候，我们会可能就会觉得，呃，不是很值得。所以我觉得这可能也是说那个我们把。啊，孩子带到这个世界来的另外一个问题吧，你应该怎么样的去呃生存？我应该怎么样去引导你呃生存？或者说，其实我自己都他妈没有想好应该怎么样的生存，那我如何来引导你来教育你？或者说，我对你教育的那些东西是不是长期来看并没有什么价值？就比如说呃，云飞你说了，你觉得现在自己呃不是特别的，比如说在家庭的事物上。不足够负责任。好，那如果你真的足够负责任了，那你的人生其实会有很大的差别吗？好像也并不会有。然后你在事业上，你比如说你真的是一辈子呃碌碌无为，当一个基层小兵、执行者，你依然可以幸福的过完这一生。反倒比如说你呃更愿意去操心一些事情，然后在事业上让自己嗯走、呃、得更远，那可能你反倒会牺牲了你的家庭，并且在工作中你会遇到更多的困难。然后，如果没有最终获得一个成功的话，你投入了这部分精力，在你可能很久以后看来，他好像就没有获得什么比较正向的收益。所以我觉得，就是呃，这种方面的教育，它不一定严格的能够映射到一个好的结果。呃，我们可能从呃大范围的呃概率上去统计啊、呃，觉得。这种事情，它是能够去得到一个更好、更高的一个期望的。但是我们毕竟只活一次，我们没有呃，其实并没有实验的机会。所以我就觉得，从这个角度上来讲，好像我们应该怎么去教育我们的下一代，我们该怎么样去影响我们身边的人，这个事情它的意义好像就不是那么的呃明确了
1: 。是的，之前有一句话就是，<笑>解决中年危机的方式就是
0: 生孩子。嗯。我、哦、那个的，其实我觉得就是，嗯<笑>、呃，我我觉得中年危机很大，一定很大程度上就不一定说是，呃，自己不上不下，还有可能是你的人生可能找不到一些方向，方向对对对，你、嗯、你
1: 不知道接下来我的目标倾注，庆祝我要在哪些方面上去倾注，是的，所以精力，是的，
0: 所以生孩子其实就完美的解决这个问题，对，你
1: 就全心全意的把这个孩子养活大，
2: 嗯
1: ，然后教育他，然后就行了，嗯，所以。确实，确实在这些方面上，我觉得也很正常吧。作为种族
0: ，人类种族来说，就是你养育孩子，其实你的使命也就完成了。嗯，那其实可能说回来，就说使命这个东西，它到底是个什么意思？还是说，这就是一个没有什么用的概念？我觉
1: 得它是无形中的，就是大自然驱使每个生物，包括人去做的事情吧。嗯。但这个里面就是有一点，就是如果你你看你是选择吃红色药丸还是吃蓝色药丸，嗯，如果你愿意认清这个现实的情况，嗯，你就是产生那个自我的觉醒，嗯，然后你可能就会觉得这件事情不一定对，嗯，那比如说未来未来我也在想，就是我是不是把我的孩子养大了之后，然后我会让他独立去自主，就是我也有我的生活，嗯嗯，嗯然后我不会花太多的时间去干预你，只要你成年了。然后你就去自己为自己负责吧，嗯，然后我也不管你，嗯，然后你要学会就是成为自己的这个主人，主人，嗯，然后做你自己想做的事情，养活你自己，嗯，等等，然后我呢能做的就是给你提供一些指导，然后给你兜个底，嗯，无非也就是这些，嗯，我完成这个使命可能就是前十八年，那后面之后我就不会再去就是就是履行这个使命
0: 了，嗯，啊我就。去继续做我自己嗯想做的事情，嗯，嗯<对>但其实这个非常依赖，就是说你自己能够给自己赋予一些东西嘛。呃，因为其实我我们从身边的，就是尤其可能我们上一代，呃，上一辈的那些呃长辈们那边，我们能够看到的现象是，如果你自己给自己赋予的事情那个不够多，或者说不够认可的话，很容易就是你的重心就变成了你的孩子，包括你孩子成年了，我真的走入社会了，然后你还是依然会呃无尽的去操心。当然，我不是说在批判这个东西、啊。呃，我只是说，就是云飞，如果你想要达到呃你理想那种状态的话，呃，我觉得呃是需要去想更多自己想要做的事情是什么
2: 。是的，嗯、而
0: 且这
1: 件事情要足够坚定，要长期，嗯，要足够强烈
0: ，嗯，啊，这个太难了，嗯，啊，而且这个东西的困难点并不是说那个这个事情你真的要让它变得强烈、长期足够。<笑>而是说，你是不可能通过什么方式让这个事情变成这样的，而是这个事情它天生本身，发自内心，对，就得它对于你来说就得是这个样子的。我觉得这个才是它就是最难的地方。就如果我们想要所谓的客观的让它变成一个非常强烈的东西，那可能我们通过一些外部意义，就比如说我们在学生时代，然后我们通过高考的重要性来让我们。呃，能够投入到学习当中来，但是真的，比如说到了我们的啊、呃，有充分的自由去选择后半生该怎么过的时候，其实是除了死亡，没有外物的能够驱动这个东西，所以我觉得这是可能最难的一点嘛。是的、嗯，但从这个角度来说，就是那死亡对于我们来说是非常有意义的一个事情。如果没有死亡，那么就意味着我们的人生会有无限的可能性。一旦有无限的可能性，那每一种可能性，它都变得不那么有价值了。
1: 对
2: ，嗯
1: ，当然它有失去的可能，它才会被珍
0: 惜。对，我之前有一期和大宇聊，呃，关于工作的意义的时候，然后就有听众朋友在留言区说，那个觉得我说的，我和大宇说的东西太丧太颓废了。但我觉得，呃，其实我我我不觉得，就是我的那个意识上是真的那个丧颓废的，可能我。表达那些观点是比较特别的，但是我我一直坚持认为的是，呃，你真的得真正的乐观，你一定是从呃悲观中长出来的，就是你确实得意识到这个世界有那么多的问题，或者说你自己有那么多的问题，然后你想要去积极的解决它们啊，这个才是所谓的我们要从悲观中长出你的乐观，这个乐观才是比较有有力量的。对，所以我觉得可能我不是特别认同，我是一个。呃，悲观主义者，我还是一个乐观主义者，但我的乐观主义者比那个单纯的乐观会更有呃力量一点嘛
1: 。其实我觉得就并不是所有人都需要呃了解到这一层真相。嗯，就像那个吃,吃药丸一样，就是很多人就脑插继续插着。嗯嗯。在那个生活中生活，嗯，结束这一生其实也挺好的，嗯，因为本身也不影响其他
2: 的人生，嗯嗯、相
0: 反他有可能更更幸更幸福快乐，对。所以那个，呃、人的就是人人生，它真的有一个目的嘛，或者说有一个意义嘛？因为就是，呃比如说我们能够去想到一些那个，呃，就拍脑袋想，根据我们的经验，或者说根据一些知识，我们去想，就是你我们的人生的意义是什么？比如说刚才你说到的繁衍，哎，但其实好像并不是。如果人生的意义真的是繁衍，为什么同性恋没有被被淘汰掉？是吧？那或者说那个呃，人生的意义是为了求知，那也并不是这样，就是你知道东西越多，你很容易就是想不开一些东西，嗯、或者说你容易去招致灭亡。就是最幸福的人，他可能就是那种所谓的地主家的傻儿子、嗯、啊，对你什么都不去想，衣食无忧，想做啥做啥，这种人生可能就是比较幸福的。是，所以就是好像并不存在一个说那个你真正的意义是什么。是
1: 我我觉得。嗯我们可能有些听众会有这些想法，就是你们扯这些干什么呀？嗯、现在就是搞钱，然后对吧？对，搞完钱了，旅游，然后生活变得更好。嗯，这个不是更现实的事情吗？
0: 哎，那把这个东西拿出来说的话，就是你为什么你们想这些东西想这么多有什么用呢？嗯，那就是。钱真的能解决这些问题吗？我觉得它并不能解决这些问题。如果钱真的能解决这些问题的话，那为什么会存在那种富豪自杀的这种情况？是，但是就是、嗯、我有时候可能也会想，就是反正我这辈子
1: 也也不会做到，也不会达到那个富豪那个境界。嗯，就是钱已经解决了所有的问题，钱对我来说就是个数字。嗯，可能我这辈子就就处在一直处在一个就是我 I need money 的一个阶段。嗯，因为我这辈子就是为了 money。嗯。
0: 阿火、啊，
2: 嗯
0: ，我有一些非常有钱的一些那个亲戚啊，他们的状态其实并不是说那个像啊、呃、旁人觉得的那么令人羡慕的。就比如说我妈有时候会去，就会觉得，哎呀，你那个谁谁谁啊，呃，你看，呃，特别有钱，孩子也聪明，当然可能没我聪明，孩子也聪明，然后呃，什么什么都很好。你看，家族里的人都很尊敬他，说话有分量，他就觉得这个非常令人羡慕。但是其实根据我的那个呃聊的结果来看，我就觉得。呃，完全是相反的，就是那那些钱并没有呃让他觉得很幸福，相反、啊，他有非常非常多的那种呃我们都没有的那种担忧，所以就是呃钱，他如果作为一个数字的话，他其实是不值得追求的啊、呃，我一直是有有这个观念，但是我觉得就是看云飞说那点，觉得特别有意思，就是 add money， 就是赚钱的那个过程。啊、嗯，我觉得是那个东西是有意义的，所以我目前能够得到的一个我觉得相对靠谱的一个答案，就是就是那个过程它是有意义的啊、嗯，其他的呃目标终局，我觉得都是没有意义的，反倒就是终局会让你灭亡，你真的达追求到了一个你的梦想，那然后呢？我个人有一个非常神奇的体验就是。我十八岁高考完的那一刻，按照我之前的预期是很开心啊！我靠，这简直太爽了吧！嗯、啊，之前所有让我烦恼的事情它都不存在
2: 了
0: 。嗯，我以后想干啥干啥。啊、嗯，我十八岁了，嗯、我他妈可以进网吧了，嗯、我可以名正言顺的进网吧了。嗯嗯嗯、我想玩什么玩什么啊！大学你看，无限自由，无限前进。是但是我真的高考考完那一刻，就是甚至那一周那一个月。我都是懵逼的，就是我并没有像自己想象的，呃，那么快乐，反倒我突然有一点呃，不知所措，就没有目人生没有目标了，对，没有目标了。好在我马上去考了个驾照，算是那个帮助我去度过了一一个迷茫期。所以就是你原来设想的那个目标真的实现的时候，嗯、它其实如果你没有下一个。目标下一个要去做的事情的话，其实你就很容易说得轻迷茫，说得严重就自杀。对对，回回头想我我当时也
1: 是这样，就是我当时也是，嗯、就是我以为会疯狂玩这个暑假，就是我那个刚毕业那个暑假，好像恰恰是过得最，过得是最正经的，嗯，就是没有那种就是像以前学、嗯、上学期间暑假就是天天嗨，嗯、然后抓紧时间玩啊，然后避免都是就最后才把作业写完，嗯、但是那个暑假就是我第一个月我。去健身了，因为是高中就是把自己养胖了，啊、然后我去健身了，然后一个月瘦了十斤，啊、然后每天去跑八公里，啊、每天跑八公里，然后就特别的那个上进，啊、然后第二个月就跟着我爸去，就是去学校四川那边去旅游了，嗯、然后旅游完直接就报到了，嗯、然后就是就是那个暑假就特别过得特别充实，嗯、然后相反就是为什么会这么充实啊？就是因为不想玩了，就不想玩那些。嗯，<笑>就是那些东西，只有在有作业缠身的时候，才会显得很快乐对。对，然后是没有没有作业，没有考试，没有即将到来的学开学，嗯，然后你就会显得就是这些没有那么有意思
2: 。嗯，嗯
0: 确实是这样。嗯，总结下来说，可能就是我们还是需要去经历那个过程，就是存在那个过程，它才是呃比较有意义的一个东西。嗯、
2: 所
1: 以今天看似是一周年，实际上。本身这件事情其实没有一周年没有什么太大的意义，过去这一年里
0: 的意义都在那里面了。嗯、对，是的。比如说那个我很久以前，也不是特别久吧，然后我一直是从来不过生日，我只有十八岁生日，呃，我稍微有感觉一点，因为它确实意味着一些什么，嗯嗯、它意味着我可以去网,吧去网吧了。对，但其他生日我我自己不过，然后别人给我祝福，我也好像觉得没有任何感觉，对我就是觉得好像那个时间节点。没有什么用，啊，就是我真的多活了三百六十五天，地球公转多转了一周，它意味着什么呢？它好像没有任何意义，所以就跟三十岁焦虑一样，三十岁焦虑它有什么意义吗？它好像也没有任何意义。我们对于三十岁焦虑的最本质的原因是，因为我们用十进制计数，如果我们不用十进制计数，那我们就根本不会对三十岁产生焦虑。所以这些东西我一直就是觉得他们好像是没有意义的，包括一周年，我们为什么要庆祝一周年？不就是太巧过了三百六十五天吗？对，本
1: 身也没有什么意义。
0: 对，但是我现在开始反思一个事情，就是说我非常理性的去思考这些东西的意义，但是我永远没法去打败他们、摒弃他们。就比如说，真的到我生日的时候，哎，我心里还是会有点想法的。哦，今天是我生日。然后我们一周年的时候，哎，我还是会想，哎，这句话说有点奇怪，就是播客一周年的时候，我们还是会想，哎，录一个特别的节目。然后三十岁的时候，哎，好像突然意识到我是三十岁了。就这个东西，它一定是可能是就人
1: 赋予它的意义。对，就这样的话，就显得比较有意思，嗯，充实我的生
0: 活。就它一定是充实我的思想，写在你的某个地方的，无论是说写在你的。呃，潜意识里还是说写在这个社会的文化里，就它从理性上来说，它没有任何意义，但是它切切实实的影响了你。对对，我觉得这个背后就值得我再去多考虑考虑。唉
1: ，说了这么多高深的，我们谈点未来一周年之际，我们接下来你有什么想法吗
0: ？如果从播客这个东西的角度来说，首先这个东西它一定会我们继续去做下去，因为其实它对我们的呃，我们做它时候感受非常好。不是说他对我们有多少的那个帮助啊？因为说帮助有点太那个太功利了。就是我们我们在做这个事情，感受很好。他没有帮我们，比如说那个赚到任何钱啊，或者说帮我们在工作上有任何提升啊，等等，就这些都没有。但是他确实给了我很好的体验，所以可能接下来我们会继续去做这个东西。但是我们也想，呃，比如说尝试一些其他新的那种呃媒介形式，就是呃无论是比如说图文啊，还是呃视频啊，然后我跟云飞可能我们都会。尝试去做，当然我们拉上、呃、大鱼祥子等等我们的好基友们一起、啊，做我自己的 IP，、嗯、可能也不一定那么功利吧，但是嗯可以去尝试一些新的媒介形式，我觉得是嗯
1: 嗯接下来一年我倒是想功利一点，嗯、我觉得我们可以搞一个 IP 出来，
0: 嗯，当然也可以啊，
1: 对对对对对，啊、这个是我们的处女地，对、嗯，就是我们这个里面是完全不功利的，对，我们扯这么多估计点击量阅读量也不会很高啊，对，是的，因为大家。可能可能很少有人
0: 愿意听我们扯什么啊玄乎的东西吧、啊。我看过那个小宇宙后台的那个完播率啊，其实那个嗯，全集完播的完播率大概是那个嗯、呃、一般能听到最尾巴的大概有百分之二三十，其实已经很高了。是挺高的啊，就很高了啊、哦。我觉得还是挺好就是大家能够啊愿意絮叨听我们絮絮叨叨扯那么多。能此时此刻能听到现在的听众
2: ，嗯
1: ，请接受我们一拜。啊、嗯，
0: 是
2: 感谢大家感
1: 谢，感谢大家，感谢大家。
0: 嗯嗯、当然也非常希望有机会，我们真的能够在生活中呃见个面，然后喝喝茶，聊点什么。我永远还是觉得，就是这种线下的面对面的，呃，能够感受到彼此的，嗯、呃，聊天，它才是最有。所以明年我们
1: 要，所以接下来的第二年，我们是不是可以大家一起见见面
0: ？啊，对，我觉得可以，嗯、呃，奔
1: 个线，扩大一下范围。
0: 对对对，是把大家那个嗯更多的。请到我们的节目里面来，然后我们就是喝个茶。对，因因为我们这个圈子其实很单纯，大家是因为，呃，我大家
1: 听愿意听我们讲，嗯，然后来的，嗯，然后其实这个事儿本身它是，我觉得也是一种缘分吧。对，就大家聚在一起，并不是因为我们想卖你们广告啊，或者你们想卖我们东西，对吧？嗯、就大家是，呃，就起步是不功利的
2: ，嗯
1: ，我这个我觉得是特别好的一点，嗯嗯、然后。其实现在在，尤其是在北京这样的一个环境，其实很少有这样的圈子，就基本上没有没有这样的圈子
0: 。对，北京的特点就是，大家都是匆匆忙忙的。对，嗯，如果我们能在线下做到一
1: 期一会，然后大家一起啊，呃，聊一聊天。对，我觉得不管你每个人处在什么样的一个呃状态、啊、状态，不管是这个。嗯嗯层级还是还是社会地位或者是什么什么什么？如果大家愿意来交流，我觉得我们都都非常欢迎，都非常欢迎。对对，因为我们其实也是大家的学生，我们也希望，呃，我们的听众肯定也都是各自是有非常努力的这个点的，我们也希望能够多多向大家学习。嗯，既然我们有这一层联系在，那我觉得。有深入的、更深
0: 入的
2: 交
0: 流，其实是挺好的。嗯，这一年喝了特别多的茶，呃，最好喝的还是大鱼给的那个龙井，豆<香>对豆豆香味的龙井啊、呃，确实非常好喝。<是>然后我们大部分的对话都发生在知春路这边，有一个叫蜜茶空间的一个茶馆，然后环境呃挺不错的，小姐姐。嗯呃，也特别懂茶，对对对,对，对然后我们也非常喜欢这个地方，以后可能我们想要约见面，还是会继续在这个地方，对，啊可以，然后这一年其实就是我们身边的嗯、呃、朋友们都陆陆续续的走入了三十岁
1: 的这么一年、嗯，三十而立嘛，我觉得大家确实在这个阶段上也开始。嗯
0: 有一些对，就是自己的想法是，所以我还是承认三十岁这个东西对我们都是有影响的，而且是不可逃避的一个影响。过去一年，你觉得有什么比较遗憾的事情
1: ？我觉得一个遗憾的事情就是说，自己的身体健康，啊、嗯，还是没有照顾得很好。嗯嗯，就是我我发现就是确实身体的状态开始
2: 走下坡路了,、啊、下了。嗯。
1: 对，就是有时候熬夜干熬不动了，然后干不动
2: 了
1: ，呃，经常会有这样的一些情况，然后身体不时不时的有点小毛病啊，这些的，呃，所所以在这个里面，然后，呃，身体的体重各项指标，对各项指标也也有点反弹，嗯，没有保持一个很很好的一个状态，所以在这个里面，我觉得，嗯，是挺遗憾的，嗯，对，今天看来，我觉得这件事，确实是挺重要的，嗯。确实非常重要。嗯、我见过的基本上所有的长辈，对于我的唯一忠告就是把你的身体搞搞好。<笑> uh, 我相信，就是既然所所有的人过来人都这么说，那确实这个事情一定
0: 是最重要的事情。对，那我们一起加油吧。哎，我觉得比较对我来说比较遗憾的事情，还是我们想了或者说聊了很多东西，但是没有怎么去实践嘛。嗯。因为，比如说，在你嗯、呃、创业之前，其实很多东西我们也会去设想、去歪歪，就是呃，我们如果真的做了，或者说别人是怎么做的，那那时候会是什么样的呃场景啊？什么样的情况会遇到什么问题等等等等。然后，但是因为确实没有去做，然后一切其实都留在了空谈上面。我觉得这个确实还是挺遗憾的一个事情。
1: 当然，我现在就是自己做的这个东西，我觉得变相的验证了部分我们之前想的一些东西啊对，没有我们想象中那么，<笑>对,对对对，这点我觉得大宇是比较想的比较清楚的，嗯，对，可能他也见过非常多的商家，对，所以所以他在这方面的判断可能相对会更理性、更准确一些，嗯、啊、我们俩可能是更更上头、更更乐观一些。
0: 我觉得大宇的一个问题是，他确实见过了太多那种事业有成的小老板，然后当然也有大老板，也有那种企业是五百强的，石头的昌进是吧？然后，我觉得对于他来说，就是可能也会变成一个偏哲学家的这么一种思维，就是说，我都见识过了，他们现在生活我也都知道是什么样子的了，然后嗯、呃，有一些是令人羡慕的状态，比如说他们可以自己有一个。呃，会所，然后能够大家聚聚会，然后自己有厨子能够做些吃的，呃，很幸福。但是他们也会遇到呃很多问题，比如说呃那些企业家人均出轨，是吧？就是会有各种问题。然后还有包括他们也会去问一些关于意义上的一些问题，所以他在这方面可能也会变得行动力不是那么足。但我觉得无论人何云飞现在开始创业了，我觉得这也算是一个呃特别好的开端了。对，探探路。为我们以后的事情再积累一些经验。对，嗯、其实大鱼也相当于是在创业了、啊。啊，大鱼做的那个业务真的太难了。嗯。然后他在,他在杭州租的那个房子太舒服了，而且很便宜，三千多块钱。然后是一个那种小三居的那种户型，哎呀，太爽了。祥子这一年也经历了一些比较动荡的事情，他现在也在考虑，可能需要，可能想要再换一个城市去体验一下。我之之前你其实说过，嗯，但我还没有那么感觉。但是我开
1: 创业这两个月，就是能明显的感觉到，你只是一个普通人，这我最近是有特别的、特别深的感触了，特别深的感受。就是，嗯、呃，我我现在对于一件事情还是有一些迷茫了，嗯，如何在自省和自信之间把握好那个度，嗯，因为你过于自信，你就会莽，对，比较莽，嗯、然后过于自省呢？犹豫，我觉得这不是，我觉得自信还不如自信。啊，对，是的，对对对在这个环境从,从某种
0: 程度上来说，在现在的环境中是的
1: 。所以在这些方面上来说，就我其实现在还挺
0: 难把握的。哎<唉>，我不知道这件事情你怎么看？我觉得这个东西是一个，你其实是没法控制这个东西的。就比如说，你会如何去意识到自己是不是过度自信了，或者说过度自省了？这些、个、东西它是依赖于某种方式给你自己的反馈。啊，你自己是没法去主动获得这个反馈的，嗯嗯，啊，所以我觉得好像这个东西它就是一个，呃，你是被这个东西操纵了，嗯、啊、嗯，关于普通人这个话题，我觉得我从太多方面意识到自己那个只是个普通人了，啊，不用说大学时候那些经历的，比如说工作现在我其实也会，呃，意识到，比如说在现在的这种呃社会分工的这种体系下面。啊，我能够去做的那些事情呢，而不是因为我有什么特殊的价值，而是因为我过去的那些经历以及这个社会的分工能够让我完成这个事情。但是换任何一个其他人，他跟我有相似的经历，他一定也能够去完成这个事情。而且想要跟我拥有相似经历的门槛，几乎可以说是没有什么门槛。对，所以我就觉得，嗯、呃，自己在这个事情上面，如果要呃通过成为一个社会零件。然后让自己获得成就感，我是完全不可能从这个事情上面获得成就感的，因为在这个事情上面，或者说我们吧，或者说我认为所有人都没有任何特殊性。嗯，明白、嗯。对，除非是一些比如说那个呃时代给予你的那种使命，或者说真的是此时此刻非我莫属的一些事情。我觉得这种的话，它确实是有一些呃特殊性的。比如说我最近在脉脉上看到一个帖子，然后嗯、呃，就是有个大哥，大概三十呃八九岁的样子吧。呃，他之前是为了那个有更好的一个呃生活时间，他从北京回到了天津，然后他现在的话想换工作，然后在北京拿到了一个呃产品的一个工作，然后是一个呃偏国企的一个企业里面，然后给的钱其实对于他这个年限年限来说很少，就是只有六十五万左右，然后但是他这个岗位的话，他是真的要去解决一些国家目前卡脖子的一些技术问题啊，你看这种时候这种可能使命感，然后他其实就上来了。我觉得可能越到后期吧，就是呃，这个东西会在我们的决策中干占得更重一点，而不是单纯的说那个呃，你在一个企业里如何往上爬，如何获得更高的职位，指挥更多的人获得更多的钱。我觉得这些东西，首先这个东西是没有尽头的，然后它也并不能解决，因为其实我们刚才也说了嘛，就是我表达我的观点，就是它并不能解决你一些生存上的一些呃意义上的问题。你觉得呢
2: ？是，嗯。
0: 我其实也在一直通过，呃，沟通和自己的学习中，然后去就更多的去想这个事情嘛。因为我一直就觉得，人要认识自己好像还是挺难的，或者说，它是不是一个就不可能的事情？嗯，嗯。但是我还是觉得这个问题比较的，呃，困扰我。然后这个问题对我来说也很有意思，我还是非常愿意投入比较多的精力在，呃，处理这个问题上面。然后，其实我在过去的非常长一段时间里，我是自然科学的信徒，但是最近我也确实在这方面有所改变了。我觉得有很多问题科学是无法解决的、嗯，这个就可能真的会成为贯穿一生的一个问题吧。而且让我觉得比较，嗯、呃，怎么说呢？奇怪的一个点就是，我觉得这个问题它是无法解决的。一旦这个问题解决了，那你为什么还要继续活着？你已经比如说知道了你存在的意义，高文道啊、呃，对，那那你就真的惜可死了，对,对。所以我觉得这个问题真的它解决，它不一定是个好事，或者说正因为我们要生存下去，所以这个问题它无法被解决。嗯，那么有意义的可能还是我要去解决它的这个过程。嗯，我觉得这是我这一年里面意识到的很重要的一个呃点。啊、嗯
1: ，那是不是代表着就是说？其实最好的方式就是你不要去
0: 想这些东西。我觉得不能不去想，因为按照呃，比如说传统的解决问题的一个呃方式的话，就是你还是需要去了解这些东西的啊、呃。你不能说你完全不去想，<对>然后就是就是你在做法上，嗯，你是不去想这个东西，但是呢。嗯
1: 有一个人，有一些人是我从来没想过，嗯，就我本身是这么做的，嗯，然后、啊、但是呢，我在大脑的逻辑里面，嗯，我并不知道我为什么要这么做，嗯、就是反正我总之我就没有想，没有没有想太多，嗯，还有一种情况呢是我想了特别多，嗯，最后得出一个结论，嗯、这个结论叫。嗯请你不要想太多。嗯嗯、然后我就不想太多。对、啊。就是虽然从动行动表现上来说是一样的，嗯嗯、但是呢，其实从内心角度上来说，嗯、你是已经绕过了这个
0: 逻辑，嗯、然后知道你要这么去干了、嗯嗯，是是这就、个、是这么个意思吗？我觉得就是假设这个事情有的选择的话，就是你想和不想这个事情你是有的选择的话，嗯、或者说你能够控制的话，嗯、呃。我觉得目前可能还是我会选择继续去想这个问题，嗯，啊、嗯，因为他确实太有意思了，对我来说，嗯
1: ，你凝视深渊，深渊也在凝视你，<再>你嗯，好吧，以后我觉得期待一下红尘能够给我们带来更多的哲学上的见解，啊，帮不这个东西，嗯嗯，或者分享吧，嗯，至少我觉得这些有些东西，我们日常就是你。现在这么个浮躁的社会下
2: ，嗯
1: ，你确实自己是悟不到的。第二，大家也没有时间去了解这些东西。嗯，
0: 从你的口中，我觉得能能听到这些东西，我觉得也挺好的。嗯，哎呀、嗯，嗯、希望能够至少给你和大宇，嗯、就是我身边朋友们带来一些新的就是思路吧。对，嗯，他可能并不能解决什么问题，嗯，但是说的浅薄一点，就是这个东西它就是比较有意思。嗯，对我来说，嗯
1: ，好呀，那。再聊点轻松的呗。嗯、那接下来的一年，就是生活中会有什么新的规划和想法吗？我现在在
0: 学着那个打网球，哦、然后呵呵因为那个我女票呃比较会打，然后我也挺想就是能跟大家一起玩玩的。对我觉得生活上可能还是很有方面的，嗯、比如说，那我觉得我你然后大鱼，我们其实继续呃延续现在的这种呃关系呃往往下走，我觉得是。非常令我满意的。当然，我们能够基于我们之前的一些、嗯、呃交情啊，或者那个嗯、呃、想法，能够有更多的实践，我觉得这就嗯嗯嗯呃真的就更好了，再好不过了。嗯嗯嗯嗯然后另外一方面，呃，你跟我女票的话，呃，我觉得就这其实是一个两个人彼此探索的一个过程吧。啊、呃，我觉得这个东西也非常有意思，因为就是嗯、呃，比如说你和王静结婚了。那其实真正陪伴你一生的那个人，其实就是王静啊。他绝不是你的呃父亲、母亲，或者说你的小孩就只有王静，就是只有他这一个人。你这一辈子不可能经营一段比你和他之间更长期的那么一段关系了。所以在那么长期的一段关系里面，你们如何去呃认识对方，或者说通过对方认识自己？我觉得这是一个呃非常值得我们去花精力，然后去也不能说是经营吧。就说去探索的啊一个事情啊、嗯嗯，我觉得这方面我非常的呃期待。可以呀、啊，嗯，那我呢接下来一
1: 年，首先第一件事我肯定是要当爸爸了，爸啊、所以、嗯、呃这个事儿是逃不掉的。然后对我来说也是人生的一种新的一个体验吧。嗯，对。然后第二件事呢就是呃我自己的也有一些。就是我觉得我还是想再去旅个游，嗯，这个旅游应该是，呃，希望能够自驾吧。我、嗯、我可能会想选择一段长一点的时间，嗯、比如说十天左右的时间，嗯、然后深度的去一个地方去玩一下，嗯啊，有可能是新疆，马里亚纳海够够深了，<笑>对，然后也也有可能是新疆，因为说实话最近确实，啊，好几年都没有旅过游了。嗯。就我觉得放空就是去感受，还是挺还是挺好的。嗯,嗯然后第二个呢，就是其实我准备了，我其实做了有非常多的那种露营的装备啊，什么什么的。然后我全部都在家里面吃灰。你们还有那么多生存装备呢？<笑>生存装备是打底的，嗯、可能有些要太换了。嗯，快过期了，要太换了。我
0: 最近看了一个，嗯，一个综艺，是 B 站上的一个叫。美国的一个叫这个、节目的英文名叫 Al《Alone》。嗯，然后这个、节目就是把很多那个嗯、呃、具备比较嗯、呃、强专业素质的那种野外生存者，然后把把他们抛到比如说温哥华岛上，或者说那个蒙古，就那种荒野之中，然后比那个谁能生存的时间更长。然后我靠，我觉得那个节目确实挺有意思的。啊、嗯，<笑>我觉得你可以想办法通过这种方式把。呃，你那些东西给利用起来。对,对对对，就是就是，我特别喜欢体验那种自己营造安全感嗯的过程、嗯。哦，对，所以那个里面第四季的有一组参赛选手，然后是一对夫妻，然后那个女的跟那个男的，就是他们真正的搭建起了一个小木屋的时候，哇，我我是就是感觉就代入感特别强，感感受特别好。他们那小木屋。他们上面其实是一块那个半透明的防水布，然后相当于是白天还会有光照照进来。他们自己还搭了个壁炉，然后还用那个树枝搭了个烟囱，然后壁炉上面还用一块小木头刻了两个人的名字的缩写，然后放在上面，然很有仪式感。对，是的，然后很有功能性，嗯，然后关键是
1: 这一切都是你自己亲手做出来的，
2: 对，对，就
1: 是我就觉得就是现在这种社会有点太安全、太安逸了，嗯，然后我就特别。想把自己放到一个较危险的，呃当然也不是说真危险啊，嗯、就肯定有一些保安全的保底，这是底线。嗯，然后有一些这种风险刺激的那种环境，嗯，然后由你自己去把那个安全感和那种感觉一步一步的那个营造、营造出来、嗯、搭建出来。所以，我可能争取今年冬天，然后去。做
0: 一次冬天露营，比如说雪地露营啊，或、嗯、或者、嗯、对那种现在比较流行的野奢怎么看？野奢是什么？哦，就是他们野外露营，但是很奢侈，是吗？对，就装备极其精良。我、嗯啊、觉得这些
1: 都是装逼的。嗯
0: 。但我觉得就是，是装逼的如果你特别有钱，然后通过这种方式去接近一下自然，也未尝不可。当然，我觉得他们的快乐不是在刚才我们讲的那个，嗯、他们快乐可能就是
1: 拍照啊，或者那种氛围感觉啊，嗯嗯、是。什么什么什么什么上面、嗯，我当然觉得这种也很好啦。就是接下来的一年，我也希望，比如说，咱们两家或者这大宇可能也，祥子有心来了，对对对、嗯、对，然后我们一起到周边，然后享受一下田园的那种家庭，就是那种游玩的那种轻松的氛围、嗯。那我得换个工作了。对，这个可能是一、嗯、一种，然后第二种呢，就是我自己。去或者是一两个人，就是两个人可能保险一点，嗯、两个人去就真实的去跟大自然去做交流，嗯、然后制成一个环境，然后你去营造安全
0: 感。嗯，就是这两个可能不太一样，但我觉得都挺有意思的。嗯，对。我现在这份工作，它确实有越来越多让我觉得，嗯，想逃离的地方。对，所以可能接下来一年，我可能会比较大概率去换一份工作吧。嗯，可以，嗯。<笑>反正没有老板，然后很少有同事听我的播客。哎呀，只说了也没什么问题。嗯，对，说不定老板也是这么想的。<笑><笑>嗯，好呀。嗯，行。那其实我们对过去一周年的复盘，然后以及我们的、啊、展望啊、体验啊，然后以及后面的展望啊，嗯、对，就先说这些吧。嗯，好，絮絮叨叨的一期，也非常感谢大家能够。呃，一直听到这里，也非常那个感谢没有参加我们本次一周年节目的大鱼和祥子，我们在北京非常想念你们。<笑>对，行，先这样，拜拜。拜拜拜拜